Moin Lars. Moin. Schön, dass du da bist. Ich sehe heute wieder mit dem Fahrrad. Ja, heute mit dem Rad mal da. Ich dachte mir, ich gönne mir den Spaß. Bin auch gut durchgekommen tatsächlich. Ne? Also heute ist auch nicht so viel los, aber du, ich bin da vorne voll an so einer Umlaufsperre hängen geblieben. Also mit den Pedalen. Ne? Ich bin da fast, hab ich nach vorne hingelegt. Du meinst die beiden Gitter, die immer äh, die PKWs abhalten sollen? Ja, die, St die Stelle kenne ich. Komm doch erstmal rein. Jo. Mobility, der Mobilitätspodcast. Radwege, ja, das ist ein wichtiges Thema natürlich heutzutage. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und die Frage ist oft auch, und das hört man auch immer wieder in Diskussionen so raus, was ist ein guter Radweg und an wen sollen sich so Radwege eigentlich orientieren? Also an, welch, an wessen Bedürfnisse? Heute haben wir ganz verschiedene Sorten an Fahrradfahrern und an ähm, ja, verschiedenen Größen, auch an, an, an Fahrrädern selbst. Und wir haben auf der einen Seite viel mehr Cargoräder. Das gab es vor 10, 20 Jahren noch nicht in dieser Fülle. Wir haben jetzt auch Schwerlasträder und auch solche neuen Konzepte mit Paketrädern, wo dann wirklich dann viele Kilo dann an Paketen dann äh, eingelagert werden können. Und die werden dann rumgefahren mit Elektroantrieb natürlich oder mit Elektrounterstützung. Wir haben Pedelecs, das heißt auch für die nicht ganz sportlichen ist es jetzt auch einfacher, schneller Fahrrad zu fahren. Aber auf der anderen Seite haben auch die ganz normalen Fahrradfahrerinnen und auch die jüngeren Teilnehmer im Straßenverkehr und auch die ganz alten, die auch noch Fahrrad fahren wollen. Und da ist immer die Frage, ja, an wen orientiert sich sowas eigentlich? Ne? Meine These wäre jetzt so zum Einstieg, ja, wäre es nicht sinnvoll, dass es alles so schön ausgebaut ist, dass dann auch die schnelleren und auch die größeren Räder durchkommen, weil wenn das Lastenrad durchkommt, dann, ja, dann ist ja eigentlich auch Platz für alle anderen, ne? also auch vom Radius, wenn man um die Kurve möchte oder wenn an Kreuzungen auch genug Platz geschafft wird. Genau, das ist so der, so der Punkt. Ähm was, was heißt es denn konkret? Das heißt natürlich, wir brauchen eine, eine gute Breite zum Überholen. Also wir brauchen eine gute Breite, wo, wo auch unsichere FahrradfahrerInnen, und das ist relativ unabhängig vom Radtyp, den sie benutzen, gut durchkommen, dass sie also sich subjektiv sicher fühlen beim Überholen und beim Überholt werden. Das heißt, wir brauchen eine gute Breite in der Fahrspur der Radfahrenden selbst. Wir brauchen, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, eine, eine Protektion, also einen Schutz, eine Separierung, irgendwie, das hat sich rausgestellt, sei es also durch, eine, durch einen eigenen Bordstein, eine eigene Fahrspur oder durch eine, durch eine Abtrennung durch Poller vom Pkw-Verkehr, aber auch von den Fußgängern. Ich glaube, das ist auch etwas, was immer unterschätzt wird, dass es auch dazu Konflikten kommen kann, wenn ein Fußgänger, eine Fußgängerin auf den Radweg läuft oder ihn quert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich das unterschiedliche Tempo. Es ist nicht nur die Breite von Fahrzeugen, sondern auch, dass die unterschiedlich unterwegs sind. Und ich glaube, darauf muss die Infrastruktur ausgelegt werden. Ja, man darf halt nicht vergessen. Ne? Also Oma Erna zum Beispiel ist jetzt vielleicht eher so in Richtung Schrittgeschwindigkeit unterwegs und ich äh, bewege mich dann vielleicht eher so im Raum 20 bis 30 km/h. Und äh, auch äh, Jugendliche sind vielleicht anders unterwegs oder Kinder und haben andere Bedürfnisse auch als jetzt ja, der Familienvater mit Lastenrad. Ne? Man, man darf da auch nicht vergessen, genau, es geht nicht nur um die Breite von Radwegen und auch um die Beschaffenheit der, der, ähm, der Fahrbahn, sondern eben, das hast du ja schon angesprochen, der Kreuzungsbereich, aber auch die Wege, äh, wo, wo werden die Wege eigentlich längs geführt? Ja, das ist auch ein anderer Punkt. über Also werden die also die können ja super ausgebaut sein, aber wenn sie durch einen dunklen, dunklen Wald führen, 
sorgt das auch wieder für Unsicherheiten bei gewissen äh, Gruppen. Dementsprechend, die müssen, auch, müssen dann halt auch ausgeleuchtet sein. Das sind halt auch subjektive Sicherheitsbefindlichkeiten, ähm, die müssen mitgedacht werden. Wir, schon im, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, darauf ist auch die, das Planungsrecht nicht ausgelegt derzeit. Ja, es gibt einen Leitfaden, an den können sich Planerinnen und Planer in Bundesländern halten. In Schleswig-Holstein und Hamburg tun sie das meistens an die Ära, aber ähm, da werden halt, das, das Ding ist von 2010, das Schriftwerk, ja, da gab es die Lastenradfülle, wie du schon gesagt hast, wie es heute ist, noch gar nicht. Das war auch gar nicht absehbar, also nicht auf die Schnelle absehbar. Das muss auf jeden Fall reformiert werden und es braucht etwas Verbindliches. Ja, also im Endeffekt braucht man eine neue Fahrradära, ne? <lacht> genau, eine neue, eine neue Fahrradära und sie muss ähm, eigentlich verbindlich sein. Das ist verpflichtend und ich glaube, dafür brauchen wir etwas, was wenigstens in jedem Bundesland einheitlich ist, wenn nicht sogar bundesweit. Und ähm, ja, weil derzeit haben wir noch so schöne Sachen wie, ähm, es wird wahrscheinlich jeder, der regelmäßig in einer größeren Stadt unterwegs ist, kennen, bei den Radfahrenden bekannt als Blutgrätschen, als Blutweichen. Das heißt, man fährt an der Seite am Pkw-Verkehr vorbei und darf sich dann ganz wie in einer Pole-Position direkt an der Ampel aufstellen. Wird auch oftmals von den Pkw-Fahrern auch zugeparkt. Das ist etwas, das, das trauen sich viele nicht. Oder dieses, wir führen einen Linksabbieger auf einer zweispurigen Straße einfach zwischen den beiden Spuren, also linksabbiegende Radfahrende. Da trauen sich viele nicht, darauf zu fahren. Und jetzt wird man kommen einige um die Ecke und sagen, ja, aber ähm, das ist doch statistisch gesehen gar nicht gefährlicher. Ja, das, das ähm, natürlich wird bei Abbiegeunfällen, wird das, ist das ein hoher Gefahrenfaktor bei der Polizei. Aber die Unfälle, die eben nicht aufgenommen werden, die fehlen in der Statistik. Also die beinahe Unfälle und das Angstgefühl, das fehlt in jeder Statistik. Genau, und das ist auch etwas, was immer wichtiger auch äh, zu sein scheint ne? und auch diese Erkenntnis auch immer wichtiger wird, dass äh, das, Subjekt, das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl und auch alles, was nicht so in der Statistik auftaucht, dass das auch in den Vordergrund gerückt wird. Und in Hamburg gibt es zum Beispiel die Initiative Ratentscheid Hamburg, die jetzt auch wirklich Einfluss auf die Politik genommen hat. Äh, mit dem Motto sicheres Radfahren für alle wurden jetzt bestimmte Regeln verabschiedet und sämtliche Maßnahmen des Infrastrukturausbau im Bereich Fahrrad werden auf den Prüfstand gelegt. Und da wird wirklich geguckt, ja, was ist jetzt eigentlich sicher, auch äh, nach dem Empfinden der Radfahrerin selbst. Zum Beispiel, was du aber schon meintest, diese Fahrradweichen, die soll es in Zukunft nicht mehr geben in Hamburg. Da gibt es natürlich auch Stimmen, die das kritisch sehen. Wieso kann eine Initiative jetzt so große Macht entfalten? Aber es geht, wie gesagt, natürlich auch, da gab es auch sehr viele Unterstützer im Hintergrund, darum, dass jetzt bestimmte Gefahrensituationen einfach entschärft werden, auch wenn dort jetzt vielleicht nicht so viele Unfälle erfasst wurden. Ja, wie kann jetzt der Ausbau jetzt besser gelingen? Wie, kann, wie können Probleme jetzt auch beseitigt werden? Auch so Umlaufgitter, das ist auch wieder so ein schönes Thema, was wir am Eingang hatten, die übrigens nach Ära gar nicht gemacht werden sollten. Aber wie gesagt, das ist ja auch kein Gesetz-Ära. Ja, Scheuer hat jetzt ein ganz großes Projekt angekündigt. Die neue Radverkehrsstrategie für Deutschland, das ist jetzt schon die dritte Version und jetzt soll richtig mal was angepackt werden. Äh, Jan, kannst gleich noch was dazu sagen? Du bist ja schon am Lächeln. Ja, es sollen geschützte Radfahrstreifen wirklich gefördert werden. Es soll sichere Kreuzungen geben. Das ist auch nochmal so ein Thema, da können wir vielleicht nochmal eine eigene Abhandlung zu verfassen, was eine sichere Kreuzung darstellt. Fahrradstraßen sollen gefördert werden, Fahrradzonen und Radschnellwege. Und da will man wirklich 1,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Also richtig eine Menge Schotter. Wobei man sagen muss, also alleine für die Hafenquerspangenautobahn in Hamburg werden in den nächsten Jahren 1,3 Milliarden ausgegeben für Hamburg ne? und 1,5 Milliarden für den Radwegeausbau in ganz Deutschland. 
ja, es ist auch so ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Lars, du, du hast mir gerade ja. mein, mein Zitat aus dem Mund genommen. Da hast du vollkommen recht. Es wurde jahrelang nichts gemacht. Ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen, was da jahrelang versäumt wurde. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf den NRVP, den Nationalen Radverkehrsplan, eingehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine eigene Folge. Zu wenig Geld. Und ich sage es auch immer wieder, ohne jetzt Scheuer in Schutz nehmen zu wollen, als Verkehrsminister auf Bundesebene, es fehlt auf allen Ebenen. Also warum kann Hamburg sich erlauben, Blutweichen nicht mehr oder diese gefährlichen Weichensituationen nicht mehr zu planen? Weil die Personal haben das zu tun. Ja, wenn ich jetzt in Kiel mag das auch noch funktionieren, vielleicht auch noch in Lübeck und Flensburg. Aber wenn ich dann in kleinere Kommunen gehe, in kleinere Städte, Dörfer etc., entweder haben die sowas gar nicht oder die haben auch gar kein Personal. Also die haben nicht mal Personal, das sie umschulen könnten. Sie haben kein Personal für Radverkehr. Und da bringt ihnen auch auch ein Anteil von 1,3, 1,5 Milliarden Euro nichts. Da gab es ja auch noch mal vom Land Schleswig-Holstein einige Millionen Euro. Es fehlt einfach an Personal und es fehlt an fachkundigem Personal. Und ich weiß, wir finden dazu keine Lösung, aber da muss was getan werden. Die Studiengänge müssen massiv ausgebaut werden. Es gibt ja jetzt fünf Stiftungsprofessionen auf fünf Jahre. Wie das danach weitergeht, weiß keiner. Und Aber wie man das Bestandspersonal fortbildet, da fehlt meiner Meinung nach und meines Wissens nach ein breites Fortbildungsangebot. Das Wort zum Donnerstag, würde ich sagen. Wir werden das weiter beobachten und werden mal auch natürlich ganz spannend verfolgen, wie sich das jetzt auch mit der neuen Bundesregierung dann entwickeln wird. Ne? Vielleicht gibt es ja bald dann auch schon eine weitere Strategie 4.0, wenn man zum Schluss kommt, dass das dann doch nicht ganz ausreicht alles. Und auf, den, auf der Landesebene ist natürlich auch nochmal einiges zu machen, ne? wie wir es auch gerade dargestellt haben. Ja, ich würde sagen, wir genießen noch weiter den Tee. Und auf jeden Fall. Dann... Bis zum nächsten Mal bei Mobility, der Mobilitätspodcast. Tschüss.